0: Radio Flecha presenta sí. ah, Sabor y Control Con y DJ 13 Invitado uh -huh. Quiño sí.
1: En el juego soy el que compite Contra su alter ego y lo quema como no siente Lo demás para el retrete Vale, lo que piensen que su odio me retrate Traten de generarme perfidia Llenando de sangre el mundo Yo los mido por su envidia Hoy no es mi día Pienso en una mala racha Me siento como cucaracha
2: Pero tal vez no es tan malo oh, pues oh, 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 oh,
1: arriba, Que de lo mal, que viene, que lo que es talos,
0: <risas> me me Conexión Bogotá-Los los Ángeles Sento sabor y control alas, y Comenzando y el y día y de hoy Con las mejores y vibraciones tiene un final y y el grande, Logi, oh, mi hermano de hace,
1: Uf. el
0: Quiño está en la casa, señores, oh, en sabor y control, conexión Colombia-Los Ángeles-Venezuela, ya tú sabes cómo es y cómo suena, oh, dímelo, Quiño, bienvenido.
1: Oh, Partero. bien o no, por favor, Marce. bienvenido. Tiempo sin saber de vos,
3: parcero Qué chimba, encontrarnos así Un saludo te parce
0: Qué chimba, hermano Un saludo para ti también Bendiciones para ti Vacilando tu música Tu catálogo, men En Spotify Es algo increíble eh, Tu trayectoria Es algo increíble Quiero que la gente conozca Mucho de tu trabajo Sobre todo la gente de mi país Venezuela eh, que recuerden que nos conocimos hace ya muchos años, ¿no? Hace eh, 20 Uf. años, ¿no?
3: Más o menos. Ah, yo creo en un rap al parque cuando
0: era la corte imperia. Cuando éramos la corte imperia, hermano, hermano. Y yo RH clandestino. Ah. Muchos años, muchos años Muchos años, hermano, y mucha, mucha trayectoria Un pionero, un pionero es un honor para mí Un pionero del, del hip hop colombiano aquí en línea Y no solamente eso, sino que eh, tu trabajo se ha podido has logrado expandir de la poesía de la calle ha logrado uh, entrar a la actuación y a otros terrenos que son importantes y un crecimiento y una evolución como artista eh, ejemplar hermano de verdad para mí a mi parecer mis respetos y, y que he observado tu crecimiento como artista y evolución en otros territorios y eso es parte también de lo que queríamos hablar sabor y control eh, como conoces, es un, un podcast dedicado a los beatmakers y, 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 a, y a los que comenzaron con los beats. y si Sé que tú eres un, un artista renacentista que has podido manejar todos los territorios del movimiento porque básicamente estamos ahí desde que comenzó y es un honor que estés aquí presente, hermano.
3: Muchas gracias por la invitación, parcero. Y, y qué bueno qué bueno estar acá hablando un rato de lo que de lo que nos ha mantenido siempre, que es el hip-hop. Que estar aquí todavía aún vigentes es, es realmente uf, muy muy gratificante, parcero.
0: Dígalo, ¿no? Eh, yo creo que ahorita estamos celebrando los 20 años del disco que, que mencionaste, de la Corte Imperia, eh, y viene muchos recuerdos, viene muchos mucho... Mucha, mucha nostalgia de, de, de cuando uno comenzó de aquella energía, de aquella chispa al comienzo cuando no había prácticamente nada y había que, que crearlo con muchísima pasión y ha habido mucho de eso en, esto, en, en este tiempo y, y es bueno compartir contigo porque sé que tú también conoces el movimiento desde esa época y bueno, sí. dígalo
3: sí, así es qué bacano estar acá Uy, ya 20 años de ese disco no pasa el tiempo, ¿no?
0: 20 años, hermano, 20 años y, y me que 20 años del tuyo también, porque tú estabas, estabas promocional tuyo de RH Sí,
3: exactamente 2020 años también produció, pues no te rías de RH clandestino
0: producido por, por ti también, ¿no? Visite hiciste los beats, ¿no? Sí, producido por mí Imagínate, ¿cómo fue ese proceso Bueno, cuánto primero que nada para lo oficial, que ya estamos comenzando eh, eh, y preséntate ante el público Bueno, ese
3: es un saludito muy especial de parte de El Quiño Parchado, desde acá desde Bogotá, pero soy oriundo de Medallo, de Medellín. Estoy en ese momento radicado en Bogotá, pues artista, eh, actor, productor y rapero de, de Colombia. Un saludo a todos los que están ahí en sintonía con, con Trolizador.
0: Oh, oh, oh. qué bueno, hermano, qué bueno. Mira, y, y cuéntame un poco cómo, cómo... Recordando esos comienzos, para que la gente tenga una idea, cuando no había prácticamente nada, cómo fue que empezaste como a producir y empezaste a crear tu, toda la música para tu para tu primer proyecto.
3: Bueno, en ese momento yo producía con secuenciador y sampler. Me acuerdo mucho, así estilo a Tricow Quest, con un secuenciador cuyo 300 un, un Yamaha s -U 10 samplercito. Y vaciaba a una consola TASCAM an análoga de ocho canales.
2: Oh
3: Ese fue el proceso del primer disco de RH wow. Vaciábamos artistas, luego pues utilizamos tres canales para pista y análogos, tres, cuatro, los otros cuatro, para voces. Y luego mezclar ahí de manera análoga, hermanos, con Amorita.
0: Wow, wow. ¿Eso fue más o menos en qué año cuando cuando estabas haciendo estos finales de los 90? No, 90. Wow. 98, 99, sí. Wow. ¿Y luego?
2: Ya.
0: Wow, wow. ¿Y todavía sigues produciendo, ¿sigues produciendo lo sí. que estás haciendo o cómo, o cómo ha sido el proceso ahorita, 20 años después?
2: Claro.
3: Digamos, ahorita pues también hago bits, todavía, eh, hago pues música para televisión también bandas sonoras y esto me ayudado a diversificarme mucho expandir la mente, utilizo muchos colegas músicos que le dan ese ingrediente y ese toque particular a la música también para mi música personal utilizo beats de muchos beatmakers de esta generación que me parece uf, muy fresco y, y muy muy elegante lo que están haciendo todos como este de Moonrock por ejemplo que el beat es hecho por Granuja Okay. que es un, un gran beat maker de acá y un gran rapper de, de acá de Colombia, de Medellín y bueno, eh, lo que te digo ya digamos con, como haciendo tantas cosas y, y tratar de no hacer uno todo como en un principio donde uno tenía que ser muy autosuficiente me gusta mucho también pues diversificarme en ese sentido y dejar que otra persona a veces me produzca me haga el beat eh, sobre todo pues para mi música personal y, y lo que te digo muchas veces haciendo música para otras personas también me gusta tener esa colaboración dentro del claro, beat mío
0: claro, 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 claro es buenísimo cuando, cuando como, como productor puedes un poco como que eh, trabajar simplemente como, como como rapero, y dejar un poco que la que otra persona también busque otro sonido, encuentre otras salidas, otros planteamientos que quizás uno mismo no puede ver porque no está pendiente de otras cosas. A veces uno produce muy bien otra gente y es el peor para producirse uno mismo. Sí, suele suceder. ¿Sí, no? Parece. que sí.
3: Sí, porque será parcero a veces, es sí, cierto. Sí. Claro que sí. a veces, obviamente, a uno... A veces hay beats que uno... le fluye la música en el momento y uno hizo el beat, hizo la letra y salió todo de una. Sí. Eso es muy relativo. Sí, es a muy veces relativo. sucede.
0: Es muy relativo, es muy relativo. Es muy relativo, sin duda, sin duda. Pero a veces uno ve en otros artistas algo que que ese mismo artista no ve y uno puede como que ayudarla a definir a veces mucho mejor, tiene una visión, una, otra perspectiva que siempre se trata sí. de eso, se trata como de buscar otro, otra perspectiva y es muy fácil conseguirla en otra gente también, no sé
3: Sí, a veces también es muy bacano cuando uno como liricista le ponen beats, el beatmaker y uno no sabe de él como llegó a ese beat ni, ni estuvo en ese proceso y a uno simplemente el beat le causa algo entonces mm. eso eso genera otro montón de cosas para uno escribir muy diferentes a uno hacer el beat terminarlo, saber cómo fue el proceso del beat y luego montarse con la letra como que a veces no causa lo mismo
0: correcto, es verdad, es verdad. Yo tengo un, un colega venezolano Bestalón que dice que respeta mucho la primera vez que escuchas el beat porque eso se vence que, que si para sacar el verdadero sabor de la lírica albi tienes que escuchar hacerlo prácticamente que la primera vez que lo escuche. Sí. ¿Qué tal eso? Sí, sí, es real. Dígalo. Mira, este tema este tema Tino
1: oh. Sí, de queta, por si la raqueta es una varita. Y yo también, Trudy. pequeño! Sí, yeah. ¡No ronque! ¡No ronque! me, ronky. Ronky. Oh, me dijo, escucho.
0: Eso es de, de Insomnio, Música y Vino, del 2020, de este Exacto. año. De este año.
3: Y es, ¡Ese fue mi último EP. Oh, my God. Ahorita en tiempo de pandemia que bueno. más hacía uno encerrado en música así o
0: qué? claro 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 y cuéntame y cuéntame un poco ah bueno el título es un poco este eh, 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 se explica solo no pero <ríe> sobre todo para el 2020 pero Uy, sí. sí pero cuéntame son seis temas estoy aquí eh, llavecita am egos tino ocasional y Neon, correcto Uh -huh. lo produjo todo como cómo como fue como, dime hablamos un poco de eso
3: bueno este sí fue producido todo por mí con un parcero guitarrista con el que trabajo mucho Brian Castro uh -huh.
2: eh, estábamos reservados en tiempos de pandemia y yo trabajamos en un proyecto la televisión
3: Venía a hacer el proyecto, en ese momento empezó la pandemia, nos quedamos encerrados. Él le tocó quedarse aquí a, alrededor de dos, tres meses sin poder devolverse a, a su casa y que queda, que no queda pues en Bogotá y hermano, en ese momento empieza a salir mucha música. Estos seis temas hacen parte como de, de todo ese proceso. Eh, entonces fue como hay una combinación de yo estar ahí haciendo los beats, él metiéndole su sabor con la guitarra y y llegamos a este, a este EP de seis canciones oh que reflejan reflejan muchos mucho sentimientos de pandemia. pues Habla mucho de lo que yo sentía en el momento encerrado, de lo que veía, de la realidad. Y, y bueno, cosas tristes, alegres, depresivas, con rabia. Tiene de todo un poco.
0: ¿Y el arte de la, de la, del cover? Sí, el arte me lo
3: hizo un parcero leal. Mm. Que yo lo descubrí un día por Instagram Porque él De otro EP, de otro sencillo Que yo saqué con Mañas, Rupino El parcero de Doble Porción okay. Nosotros sacamos un, un EP Al principio de, de la pandemia Que se llama Ron Menudeado okay. Que tenía dos canciones Una que se llamaba Destierro y otra a Mi Casa Y Él a partir de, de mi letra En Destierro Hizo un diseño y me etiquetó ahí en Instagram
2: Oh, shit.
3: Y yo pillé el arte que se hizo con eso y yo, usted me tiene que hacer la carátula de este disco. Wow. Y ya lo contacté ahí y llegamos ahí al arte de, de Insomnio, Música y Vino con, con el estilo que él, como que le pone a todos sus diseños. Qué
0: bien, qué bien, qué bien. Insomnio, Música y Vino, lo pueden escuchar en, en Spotify. que otro otra así podemos podemos escuchar de EP de de bueno no sé todos son muy diferentes a mí me gusta mucho ¿no? uno para ponerle aquí full volumen a ver recomiendame uno para pa que escuchen
3: a ver cuál puede ser ¿Sí? ponete estoy aquí el primero
0: yeah it's doing bro
2: que lo
1: trasnocha, abriendo trocha y ojeroso como panda, oh. y si usted manda, yo fui el que pedí, desde que andaba en la chanda, le pedí grita. esto va crudo como el pana, sí, haga usted lo que le dicen yo, lo que me da la gana, mm. y el afán, es por llenar la oh, tuya, y que más da, si me apuñala, niño. no me adulan, como me, me gusta, voy me cargar.
0: gusta la selección de los que me han cerrado el calidad ah, ya, claro que sí claro que sí 100% sabor y control hermano 100% y un poco cuenta para que la gente sepa un poco cómo fue el eh, entrar en la actuación y ese proceso del rap a la actuación como fue en tu caso
3: bueno en mi caso la música fue la que me abrió esta puerta y yo empecé con una serie llamada Rosario Tigueras. wow, nada más esta,
1: esta serie hice toda la banda sonora
0: ah, entraste haciendo ¿Entonces, la música entraste haciendo la música sí, exactamente,
1: okay, yo hice okay. toda la banda sonora de, de esta
3: serie llamada Rosario Tigueras. ...y en colaboración con muchos amigos pues... ...ahí pues yo llevando la batuta de la producción... ...pero en colaboración con muchos amigos... ...se llegó, se llegó a toda la banda sonora de la serie... ...que resultaron siendo 12 canciones... Oh. ...y esta banda sonora tuvo mucho revuelo... ...mucho, mucho... ...causó como un gran impacto... ...y pues me di a conocer en el mundo de la, de la televisión... ...por la música... ...como con ese estilo particular pero pues también me dio la entrada a quedar conectado en este medio y a, y a buscar esa otra parte que yo siempre siempre soñaba pues también hacerlo lo que pasa es que pues la música se me dio más rápido a nivel profesional y uno como que se le abra su camino pues, y en el mundo de la actuación a uno como que le tienen que dar la oportunidad, sí o okay. qué, sí. Es, es más difícil pero gracias a esto pues que como con esta puerta abierta y y empecé a tocar puertas ya por el otro lado, por el lado doctoral, ahí en Rosario Tijeras yo tuve un pequeño papel de un mecánico y pues como demostré ahí que también.
0: qué episodio es? Que también
3: lo mío era la actuación y toda la vaina, siguieron pasando los años, las diferentes bandas sonoras que fui haciendo para la TV.
0: ¿Qué episodio fue? Disculpa que te interrumpa el de Rosario Tijeras. Ah, pues, pucha,
3: ¿cuál sería? Yo era un mecánico que se llamaba Davidson y le cambiaba ahí la moto a John, una moto a John F. Era un papel muy pequeñito. Mm. Yo no me acuerdo el episodio. Okay. Por ahí está en mi canal de YouTube montada esa escena. Okay. Y, sí. uh -huh. y ahí pues ya siguieron pasando diversas bandas sonoras, Rosario, eh, perdón, Tres Milagros, eh, Lady la Vendedora de Rosas. Y en Lady La Vendedora de Rosas llega la oportunidad de un papel sí que realmente tenía incidencia en la historia. Entonces ahí también pues tuve la oportunidad de hacer banda sonora, varias canciones para Lady La Vendedora de Rosas y tuve un papel muy bonito y un personaje que se llamaba Kaiser. Este como que ya sí me expone al mundo de la televisión como actor y, y ya a partir de ahí empiezo a seguir eso, tocando eso. puertas y como y a así. comenzar ya a darle mucho más duro a, a, esta, a esta parte de mi carrera, que era la actuación.
0: ¿Y tuviste que pasar por alguna preparación, estudiaste o lo agarraste directamente de la tarima?
3: No, sí, siempre me preparé, o sea, hacía talleres en el colegio, hice muchas vainas de teatro, siempre me gustó. Y a medida que esas oportunidades se me iban presentando, también me buscando cómo prepararme, con personas que sabían, y pues todavía sigo haciéndolo, todavía sigo estudiando y sigo tratando de aprender cada vez más y más de esto, porque pues uno nunca deja de aprender,
0: Muy sobre bien, todo bien. en esto que... Sí. Pero hay algo hay algo en el rap que hace que tenga una afinidad directa con, con la cinematografía y con el cine. Hay algo en la actitud del rapero, del, me refiero a los raperos que han tenido una, una facilidad en la historia de, de, de convertirse en, en grandes estrellas de cine, eh, de, casi que de manera como autodidacta también, ¿no? Obviamente todos han pasado por una formación, pero, pero es, hay, hay una actitud en el rap que hace que la cámara se encante de, de alguna manera que no lo tienen otras, no sé, profesiones musicales, no sé por qué. ¿No te parece? Sí, es verdad, eso se ha dado mucho, pues... Bueno, se acabó mucho... Will Smith para R.I., e. Will Smith, Ice Cube... Eh, yo, bueno, imagínate, todo, toda la lista... Sí, Will Smith, ni de... se diga, obviamente, porque él ya, ya
3: trascendió como a, a ese punto donde uno... Uf, donde uno lo ve como un actor... Bueno, Ice Cube también, y sobre todo pues porque la historia de Ice Cube me parece muy particular cuando él empieza en Voice in the Hood y se le da esa oportunidad y él ni siquiera sabía que tenía eso él mismo lo confiesa y él luego dice uy esto en realidad también puede ser lo mío y ya ver que tiene ya esta productora de cine llamada Cube Vision mm. entonces como que son esos referentes que uno dice sí realmente el rap te da algo de lo que se puede partir y forjar una carrera
0: también a nivel a nivel cinematográfico muy grande de actor ¿no? de actor sí Mm. Te da como una seguridad también, sí, como una seguridad de que necesitas para como el comienzo, para como que tomar las primeras barreras de, del set, quizás. Sí. Mm. sí. Sí, es, y, es verdad. ¿Y en el proceso conseguiste quizás como alguna diferencia con actores, actores que dicen, bueno, pero este chamo no, no, no es actor y vaina, y tal?
2: O...
3: Pues,
0: o sea, el mundo de la televisión...
3: Al principio cuando vos no sos una persona conocida, creo que yo no sé si en cualquier gremio, pero cuando vos entras como nuevo siempre pagas la novatada y, y, y tenés que apuntar de talento como ganarte un respeto ahí porque sí, mucha gente te puede, te puede valorar hasta en el momento en que te mostres que realmente estás ahí por algo, mm. que no te pusieron ahí pues de gratis. Mm. Y eso sucede, pero entonces uno se va ganando como ese
0: respeto de demostrar su trabajo, de hacerlo bien, de, de
3: partirse
2: tiempo. el lomo ahí.
0: Llegar a tiempo. Sí, exactamente. Todos los sí. detalles, los detalles principales estos, ¿no? También son importantes. Ajá, sí. Demo demostrar ética de trabajo que ven que es serio en, lo, en tu vaina, en lo que hace Sí, es verdad. Mm. Qué bien qué bien. y, y, y tuviste que conseguir a gente, manager, o sea, como cómo entraste a este mundo como cómo, cómo entiendes este mundo porque es totalmente diferente de, de, de en algunas cosas a la música
3: se puede decir que yo entré casi que a las patadas hermano <risa> por, mí me dieron, por mí me dieron la oportunidad y yo estaba sin manager actoral, obviamente nada simplemente por mi música y porque me habían visto por ahí, me dieron man no, mantiene la madera, venga hagámosle casting cuando yo me ganó ese casting y un momento otro ya estaba firmando contratos yo solo, sin manager, sin agente ni nada. Y yo vivía en Medellín y un momento otro me vi en Bogotá ya grabando una serie y yo dije, uy, ¿a qué nos pasó todo esto que ni cuenta me di? Mm. <ríe> y ya en el proceso fui aprendiendo ya todo, eh, más o menos acerca de las contrataciones de cuánto podría valer mi trabajo, de los llamados, de bueno, también la experiencia le va dando a uno el hacer, yo creo que el hacer le enseña a uno mucho. Y ahí yo entré sin manager, entre sin experiencia y, y, y hacer me enseñó mucho y ya después sí se fue fue ocurriendo todas estas otras cosas. Mm. Ya hoy sí me representa a alguien y esto y lo otro, pero hermano, así fue, pues, la verdad se ha dicho, entre así como te dije ahora a las patadas.
0: Qué así es, hermano, así es, así es. Y bueno, creo que lo valoras mucho más, ¿no? También, y eres mucho más, te hace mucho más resiliente ante la situación.
3: Sí, realmente bien eso ganado. le enseña a uno mucho.
0: Bien ganado, como dicen.
3: Y le enseña a uno mucho a valorar, a valorar lo que se ha conseguido
0: y aparte como que ha habido mucho crecimiento eh, ya en grabaciones a nivel de series también eh, en Colombia con los Netflix y ese tipo de cosas hay un crecimiento también hay una ventana donde se puede trabajar allá
3: sí claro y pues digamos ya hay muchas series que se presentan en canales acá y luego pasan a esas plataformas y ya otra gente a nivel un día las puede ver y vuelve y con otro revuelo la serie Digamos, ahí en la última serie que yo estuve pasó mucho esto que aquí fue un fenómeno, pero cuando ella saltó a plataformas cuando ella saltó a Netflix realmente bien. el revuelo el, el revuelo que cogió La Reina del Flow fue fue una cosa impresionante
0: ya a nivel mundial Qué arrecho, qué bien hermano qué bien, qué bien, qué bien. y cuando estás actuando y cuando empezaste algo o cuando comenzaste, ¿cuáles eran las como las técnicas que, que aplicabas personalmente, así que nos puedes contar así, que aplicabas un poco para sobrevivir en, el, en la selva. Pues mucho,
3: bueno, sin darme cuenta y sin conocer la teoría, creo que era mucho estas esta técnicas a veces de del sentido común y de Stanislaski que él hablaba mucho de prestarle tus emociones al personaje, entonces... Muchas ¿Cómo veces sí? ¿Cómo sí? Explícame eso muchas veces llegaba uno y decía, pues sin tener de pronto una gran preparación, tal vez con el sentido común lo llevaba uno a eso, y tener la teoría de, de que a vos se le presentaba una escena y bueno, realmente vamos a ponernos en una situación y cómo es cuando yo me pongo bravo, sí o no. Uh -huh. Entonces si el personaje va a estar bravo, pues muchas veces uno cogía y prestaba esa emoción y decía bueno así es que me pongo bravo yo, vamos a ponernos bravos, o así es que estoy yo triste, o así es que estoy va, yo feliz.
0: Te bajo una experiencia o algo así.
3: Exactamente, mm. que luego pues ya uno con, con el tiempo y estudiando y todo, se da cuenta que hay otro montón de herramientas para uno preparar un personaje y pues que uno ahí con el tiempo las va aprendiendo, pero yo, pre, yo pienso que al principio para sobrevivir en esa selva hubo mucho ese sentido común. Mm. De tratar de uno de la manera más natural llegar al personaje y, y, y uno imaginarse si uno fuera en esa situación, qué pasaría, uno cómo reaccionaría. Hmm. Y eso me ayudó mucho al principio, mucho.
0: Interesante. Hay una, hay, hay una, una clase que se llama Masterclass no sé si con y pillé una de Samuel L. Jackson. ¡Wow, eso es tremendo! Sí, y él dice que, bueno, entre las muchas muchas, muchas anécdotas, historias y datos que, que da en la clase, dice una que me que me quedó, que dice que siempre se fijaba, en, en cuando estaba trabajando en una escena específica, que se fijaba en, en qué pasaba antes de la escena y qué va a pasar después de la escena, como que siempre, y entender que viene siempre de algo y baja hacia algo. Alguna, ese es mi, esa es mi manera ignorante de explicar lo que él... Lo que él... No, pero eso
3: uh, eso es real completamente, eso es como cuando uno ya aprende que en la escena, la escena siempre va a tener una finalidad, siempre, o sea, si la escena un está objetivo, escrita es por algo, si no, si, no, no, si no no estuviera exactamente el objetivo de la escena, entonces es mucho uno aprende a identificar la relación de los personajes en la escena qué está buscando el personaje en la escena el tuyo qué, qué, qué quiere conseguir al final de la escena de dónde viene antes de la escena después de la escena qué, qué va a suceder sí. eh, y todo eso te ayuda a construir mucho más como ese mood ese, esa sintonía en la que tenés que estar de acuerdo a la escena porque pues no sé a veces te dicen como pues no sé, un ejemplo así en extremo que, que vos vengas de una rumba y resulta que en la escena es de un funeral, pero venías de una rumba.
0: Claro. Y, te okay.
3: y en, la te va, te van, en la escena te van a informar que alguien se murió. No sé.
0: Claro.
3: Pero es fundamental saber que vos venías de una rumba ah. y que no venías con esa información previa de que alguien se iba a morir.
2: Claro.
3: Si, eso, si la escena es así, téngalo por seguro que eso cambia del todo. Es muy diferente usted llegar triste como si ya le hubieran avisado o a vos reaccionar a eso. Mm, si ¿Sí me entiendes, realmente estar ahí presente, presente, que es muy importante en la actuación, sí, saber eh, estar presente.
0: Presente en el momento, presente en el contexto, presente en el pasado, en el futuro. No sé, sí, interesante. ¿ha tenido alguna, sí. ¿ha tenido alguna anécdota, algo, algún reto que te ha sucedido grabando o algo así que a contar?
3: No, retos, pues muchos. Ha sido muy, pues muy bonito encontrarse con con un montón de emociones ahí, de cargas emocionales, digamos en Lady, que era mi primer papel grande, mm. lo que te digo, uno ya se puede poner en situación y todo, pero me acuerdo mucho de una escena de un, de un entierro, uh -huh. y, y la escena, había que llorar a un amigo, y estábamos enterrando a un amigo, pues tal vez uno novato y, y de pronto asustado de que la escena no fuera a salir bien, yo recorrí, acordarme de algo, y esto lo que te digo, cuando uno alcanza a construir un imaginario y se pone en eso, ese mundo que vos alcanzas a ficcionar te da para llegar a esa emoción pero en ese momento yo no lo sabía y recurría a un recuerdo mm. que eso eso lo pone a uno muy mal en ese momento yo descubrí, uy no, yo no uy, puedo volver a hacer esto una
0: ventana, porque, no era,
3: una ventana que no era uy sí y la escena se paró y yo seguía llorando y, oh, y sí. porque porque es muy fuerte uno recurrir a eso, eso es masoquismo puro hermano, entonces cuando uno ya puede aprender a llegar a todas estas cosas sin, sin recurrir a un recuerdo de esos tan emotivos es, es mucho mejor, pero entonces sí me queda como experiencia de esa vez que me pasó en Lady mm. y que me enseñó mucho, mm. aprendí mucho a partir de ahí
0: lo mm. que pasa es que también hay gente que retiene más las emociones que otras, otra gente tiene la facilidad de, de, de hacer un tapa a esas emociones y luego como que desconectarse rápidamente, todo depende ¿no? el proceso, tiene que haber un proceso sí. de desintoxicación de, del personaje también, el actor debe saber de eso
2: Exacto.
0: pero realmente cuando uno ya como que va con un poquito más de, de aprendizaje y todo, o se da
3: cuenta uno que, que recurrir a eso es masoquismo que, que uff pues llegar y coger de tus propias emociones para y a recuerdos así para poder llegar a eso eso es muy doloroso no no no, no aguanta pues no aguanta hacerlo
0: claro totalmente 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 sí correcto totalmente y ves alguna relación entre ese proceso creativo y, y, y beatmaking?
3: making y el beatmaking? Sí. pues mm, o sea yo pienso que todo como parte del arte requiere mucho estar presente y me ha enseñado mucho y es, un, y es algo muy visceral, entonces muchas veces el beat, pues cuando estoy haciendo un beat, trato de, de hacer eso, de no estar pensando en nada, de dejar que fluya, mm. eso me ha enseñado de pronto esa es la relación que tienen las dos cosas, de uno tratar siempre como a estar ahí presente, o menos estar pensando en otra cosa, mm. es más ni siquiera a veces pensar, porque muchas veces cuando dejas que fluya salen las cosas más naturales, mucho más frescas a veces te quedas pensando y, y hasta de tanto pensar te bloqueas
2: hmm. Hmm.
0: Es correcto, no es, pensar no es el método en el estudio, no, para nada Yo pienso que hay muchas cosas que hay que dejar cuando uno entra al estudio Y, y como que entra en otro, en otro plano, en otro plano creativo, en otro plano mental Para poder realmente... Sí. No es fácil, no es fácil pero, pero, no es
3: fácil, no es nada fácil pero uno lo intenta y a veces claro, se la solla uno más en el estudio
0: la música y la pasión la energía de la pasión, por eso es que la pasión es importante, porque la pasión hace que superes todos esos tipos de obstáculos y puedas llegarle directamente, pero una buena pista, un buen beat eh, ayuda y, y también tú sabes, esto es que está sonando que poner porque estaba en Sí. en son de
3: resiliencia.
1: ¿Ah? que fue mi último disco, mi último LP. Increíble. Vamos a escuchar un perro Claro. ¿Qué tal mm. que no tuviera que pensar en qué? En cómo voy a ganar. Que, pues la vida, mijo, ya me la jugué. Haciendo lo que me gusta y asusta de verdad. Oh. ¿Por qué? ¿Y si no funciona? ¿Qué? Vamos, reacciona. Mire, ¿y cómo, cómo ves un poco cómo,
0: cómo ves el panorama? viendo la movida la movida hip hop desde que prácticamente comenzó 20 años después, como la ves? como ¿Qué reflexión te da ahorita? La ves? Uy, realmente a mí me, me llena de gran orgullo
3: saber cómo empezó todo esto hace 20 años y lo que es hoy en día, tener tantos colegas que viven del rap, de las plataformas, de los videos, que realmente ya es rentable. Mm. que ya sí es rentable antes de pronto contábamos con los dedos de la mano quien intentaba vivir del rap o medio lo hacía y que uno empezaba mucho por amor y ahora pues personas que obviamente lo hacen por amor pero que ya es un negocio muy rentable una industria muy rentable y ver cómo, cómo realmente ya la gente antes de la pandemia pues ojalá esto vuelo pues pagaba por boletas y llenar los conciertos y y cómo van y buscan la música, las plataformas y cómo ya realmente la persona está organizada sabiendo, muy consciente de que eso es de lo que vive de que es su trabajo, también es su pasión pero que lo volvieron su trabajo y, y saber que a partir de ahí ya les va a llegar un, checo, un cheque mensual y que ahí pueden vivir realmente yo me siento muy orgulloso de acordarme de cómo era todo hace 20 años y lo que es hoy en día la industria y y haber estado en todo este viaje, hermano, a lo largo de todos estos años, me, me llena de gran orgullo.
0: Igualmente, igualmente, igual, igual, comparto, comparto con lo que dices. ¿Y, y qué crees que le hace falta? Que, 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 o, o críticas objetivas le darías a la, a la movida? ¿Cómo verías que podría mejorar, poder integrarse más?
3: Mm, yo creo que en realidad ya es como cuestión de, que, de crecimiento exponencial, de que de que yo cada vez veo el hip hop más grande, más grande, más grande Siempre crece, crece Pero pienso yo que ya todo el mundo la tiene muy clara, hermano De que ya se forman equipos de trabajo Para hacer videos, para los diseños Que ya no todo el mundo, no es una sola persona la que hace todo Que realmente ya... Eso es importante Eso ya, es Sí, importante. que ya todo el mundo está como muy, muy pendiente De cómo hacer sus lanzamientos yo realmente antes ya más que una crítica trato de, de aprender mm. de toda esta movida y de uno de uno ir ahí como arte, al galope en medio de todo
0: esto el arte de, de saber delegar correctamente porque ya Ajá. es un arte de delegación de delegar las cosas el trabajo no antes venimos de una era como tú decías autosuficiente
3: sí mm. Sí, sí, ya y ya todo esto ya lo que lo que vos decís el arte de, de delegar y, y ya esos grandes equipos de trabajo que hay detrás de, uno, de los artistas que ya hacen que la industria haya crecido de tal manera mm. todo esto de las plataformas digitales lo que tal vez el consejo para las personas que están entrando todo esto es siempre como instruirse al respecto pues acerca de el registro de composiciones, de porcentajes, de regalías, de todas estas vainas para que
0: Obliging. realmente se le, se le haga rentable su, su música, ¿no? Claro, claro. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cómo, cómo te has mantenido en, la, en esta época de, de pandemia? Cuál, ¿Cuál ha sido tu, 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 tu experiencia personal? Bueno,
3: pues lo que te digo, ya afortunadamente todos estos lanzamientos a nivel digital y más en esta época de pandemia, creo que hicieron que, que uno se fijara realmente en cómo volver mucho más sustentable su arte.
2: Mm.
3: Y, y bueno, la clave está como en obviamente nunca dejar de producir, creo que siempre para estar vigente hay que estar ahí dándole, dándole con mucha constancia, con mucha disciplina.
0: ¿Cómo hace para estar conectado con los nuevos beatmakers, con, lo, con las nuevas generaciones?
3: Bueno, eh, sí, lo que te digo, sí, pues ahorita digamos, he tratado de estar mucho en contacto con estas personas que, que me encanta escucharlas porque es como un aire muy fresco y, y siempre he tenido como esa disposición de tratar de ir y hacer contacto con esa persona, de decirle, decirle, hey, me gusta mucho lo que haces, hagamos algo, eh, conectémonos, y, y eso me ha llevado como también mucho a mantener esa vigencia, porque las generaciones van cambiando, y, y, y tener ese, ese aire fresco de la nueva generación, te mm. eh, permite estar ahí vigente, entonces siempre trato de estar en contacto, ya sea... Como de la manera, sí, o sea, tener la humildad de aceptar que a veces los reflectores irán para otro lado y, y ya están puestos en otra parte y que a uno le guste eso que hacen y tratar de, de brindar todas esas admiraciones toda al respeto y ese apoyo a las nuevas generaciones y estar ahí vigente y también poder trabajar con ellos de la mano.
0: Claro, claro, totalmente. totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo ves la, la, la música en los últimos 10 años? ¿El sonido? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo.? ¿Qué piensas de eso? Mucho, pues,
3: o sea, eh, siento que ha sido una vaina muy cíclica, pero, o sea, como que la música trató de buscar eh, diez 10 años para acá una evolución, una evolución, pero luego, no, antes de los 10 años creo yo, pero de 10 años para acá pienso que era una nueva generación tratando de volver a esa esencia del rap, Aparecen figuras como rock marciano, eh, no sé, y un montón de, de personajes que, que... Y a nivel latino, que eran la nueva generación tratando de rescatar esa esencia clásica del hip hop. Y pienso que ahorita el rap suena de una manera muy clásica, pero muy fresca.
2: Mm. Y
3: todo es gracias como a estas generaciones nuevas que querían rescatar esa esencia, pero desde su punto de vista y con todas las herramientas que se les brindaba hoy en día. Entonces, no sé, ha sido una combinación muy bacana entre, entre eso clásico y fresco.
0: Mm, sí, totalmente, sin duda. Sin duda viene, viene como un, una, una ola de ese sonido. Eh, había sido antes más minimalista y más frío, ¿no? También. Sí. Mm, sin, duda, sin
3: duda. Sí, ha cambiado mucho. Sí, pues se ha renovado mucho, pero tratando de conservar una esencia muy muy bonita, entonces pienso yo que uf, a mí me gusta mucho, mucho el sonido de del actual hip hop, pues hay de todo, obviamente, llegó el trap y qué sé yo y etcétera, pero, pero ese hip hop clásico con esa esencia que está sonando ahora, lo que llaman low five beats uh -huh. y, y toda esta movida, me me uf, a mí me gusta mucho. Qué bien,
0: qué bien, ¿qué, qué, qué estás escuchando ahorita tu playlist personal?
3: Bueno, el playlist personal, eh, digamos me gusta mucho Rock Marciano, me gusta mucho, pues sigo escuchando lo que hacen personas como clásicas, pues, no sé. Sí, dame, dame, eh, me gusta. Dame, dime quién. Sí, eh, me gusta mucho escuchar lo que hacen a nivel latinoamericano, sobre todo en Colombia, soy admirador de la movida colombiana aquí mucho de personas como MBZ, pues doble porción, crudo, alcohólicos, No Rules Plan, los, que, eh, los grandes, los grandes, buenísimo, ¿no? de eh, sí, Rap Bank ah. Club, eh, bueno, muchos artistas que uf, que le están metiendo a la movida colombiana lo que te digo, que le Big Deal, que, que, que como que con este aire clásico mm. le, le suena le suena a uno mucho a esa frescura de ahora pero conservando como esa esencia clásica tan bacana entonces he volteado mucho a mirar hacia acá hacia, hacia lo que hay acá uno antes miraba mucho lo de afuera y ya he mirado mucho lo de, lo de adentro lo de mi país, también pues lo de lo de Latinoamérica en general
0: ¿cuál es tu análisis y tu toma en tu, 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 tu análisis de, de, de rock marciano para los que no
3: pues siento yo que él es él es uno de los que lleva esta bandera de la que yo hablo. Uh -huh. él, él defiende esa esencia del hip-hop, él hace, él hace, él hace mucho esto que llaman el drumless, ¿no? Que son ese montón de samples sí, sí. sin beat, y él rapea sobre eso. Y bueno, y también personas como Conway, eh, y bueno, muchos que, que lo que te digo están tratando de rescatar ese sonido como tan underground, tan underground entonces yo le hago el, yo hago es esta lectura con Rock Marciano es la lectura que yo vengo haciendo y pienso que es uno de los pioneros de toda esta movida de, de volver a esa esencia del hip hop pero con unos punchlines y unas letras que suenan encima de ese rap como algo tan crudo pero tan fresco eh, que realmente vol volvió como a... bueno, obviamente ya venían personas que también experimentan y yo admiro mucho a Kendrick Lamar, me gusta mucho también que desde su punto de vista también hace cosas muy interesantes eh, lo que te digo, pues son como pioneros de esta movida de tratar de volver a una esencia pero como son la nueva generación desde su frescura y desde su cabeza y desde las nuevas herramientas le dan ese aire tan bacano a lo clásico.
0: Hmm. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Kendrick, Kendrick en cualquier momento, porque cuál fue, ¿cuándo fue el último? ¿Cuándo fue Dam En el 2018, si no me equivoco. bueno sí. no, no más. ¿No? Creo que ya como cinco años y sacaron un disco, ¿no? Quinto, no, Dam no, no es de... ¿Cuándo me Dam no es del 2015, disculpa, pero no creo. Eh, Dam debe ser del... No, de, no, no eso fue el
2: 2016.
0: 16 o 17? 2017. O 2017. Sí. De acuerdo. Ok, tengo que chequear eso. <risa> tengo que chequear eso. Pero él lleva rato sin sacar. Sí, en cualquier momento, yo creo que. En cualquier momento. Sale con una bomba. A ver, eh, 2017. 2017. Sí, ya creo que. Y cuando sale. O sea, él nunca saca. Cada 3 o 4 años, pero cuando saca cada la... Cambia toda la historia. Cambia el sonido del, del rap. Es como un rapero demasiado influyente en ese sentido hasta he estudiado en las universidades en proyectos universitarios o sea imagínate. sí otro que me gusta
2: mucho
0: es Jacob mm. ese más también es muy fresco muy bacán oh yeah oh yeah oh yeah sí yo creo que ellos llevan esa batuta de ese sonido ya han como protegido ese sonido y yo pienso que buscar ese balance perfecto entre las dos cosas también ¿no? entre el punch, sí. lo que tú dices del punch pero también ese sonido esa, esa, y, y esa, esa movida de así plástica. como el
3: trombles y ese, y ese
0: rap así crudo ese grupo que se llama Griselda también es tremendo mm, increíble, increíble, sin duda sí, sí, también es increíble ese grupo sin duda, y vamos, siempre hablamos en el podcast de que te autorizan para mandar una cápsula al espacio y puedes poner cualquier cosa al espacio, puedes poner cualquier cosa en la cápsula disculpa, ¿qué mandarías? de mandar una cápsula al espacio al a, a, a cualquier persona que le vaya a recibir eso pues uy qué
3: mandaría Ay, uy esa está dura
0: <ríe> yo
3: creo que eres el, re no sé, eres el responsable
0: eres el responsable de comunicar esto o sea imagínate es una responsabilidad muy grande
3: no yo yo mandaría un disco duro con todo lo que yo he escuchado a través de los años porque Ay, pienso no. que la música siempre deja un legado entonces no sé si alguna persona en una cápsula del tiempo llega y se encuentra con un disco duro de una discografía impresionante no solo del rap sino de música de sí, música sí, sí, sí. Y esto va a llegar a otra generación o a otra civilización qué sé yo. yo pienso que pues a nosotros lo que nos hace tan especial es a la humanidad es la música la música nos nos da e, e esa no tiene barreras esa humanidad no ese barrera. sentido de humanidad sí eso eso que demuestra que nosotros estamos hechos de algo muy especial sí
0: yo creo que es yo creo que si no hay manera de la, eh, va, eh, puede ser la única manera de comunicarse quizá es una manera sí. universal como dicen pues no este, me recuerdo de, de encuentros cercanos del, del, del tercer tipo cuando se comunican a través de los sonidos, pero quizás es algo. No, pero nada más vas a mandar el disco duro. No. O sea, ellos van a recibir la cápsula, ellos o eh, gente, no sé, van a recibir la cápsula y va a haber un disco duro ahí y ya. Eso es todo. Sí, sí.
3: Sí, pues creo
0: yo, y también que más mandamos que mandarías vos. <risas> no, bueno, yo, yo he dicho muchísimas, muchísimas cosas también que tienes que pensar en comida. Puedes mandar comida, puedes mandar algún tipo de hierba también. Puedes mandar, eh, tienes que mandar alguna nota o algo o algo. No, uy, sí, yo mandaría, uy, qué bueno. Una combinación así como de. Quizás un yo,
3: kit, un kit.
0: El, yo, yo un yo mandaría kit para escuchar, un,
3: buen, un buen vino una buena hierba y un buen disco duro.
0: <risa> yo mandaría el vinil de eh, hoy hoy ahorita si me hago la, la cápsula ahorita quizás mandaría el vinil de Blueprint de Jay Z. Uf. O quizás mandaría el eh, Kind of Blue de Miles Davis un vinil así tal. Eh,
2: el, en vinilo, un
0: uh, tremendo. En vinilo para ver qué onda. <risa> Uy, sí. Eh, no sé, sí, caramba, no sé pero hay siempre hay cosas que... Bueno, tú sabes que eso, se, eso supuestamente se hizo eh, con los años 60, si no me equivoco. De ahí hemos pasado e inventado este segmento en el podcast por ahí, porque es como una especie de leyenda urbana, que se mandó ah. se mandó como ondas el disco de los Beatles, se mandó la, 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 una botella de Coca-Cola, no sé qué más. ¿No sabías de esto? No sé mandar qué. unos Jorda Eso, unos yordos, por ejemplo No está nada mal Unos Retro 3 Uf, unos Retro 3 Para que, que no se pierda <risa> Mira, cuéntame cómo, cómo, cómo está todo por allá En Bogotá ahora Pues bueno, ya
3: Se empezó a reactivar todo Digamos, nosotros estábamos parados Grabando, siete meses duramos parados ya comenzaron a partir de octubre otra vez todas las grabaciones de las series, mm. entonces a partir del primero de octubre ya empezamos otra vez a reactivar, todo con estos nuevos protocolos y esta nueva normalidad, pues. pero bueno, ya por lo menos se está permitiendo volver a, a hacer lo que uno hacía antes de toda esta pandemia, con sus cambios y sus vainas, pero ahí se va reactivando la cosa, aunque pues, hermano, Ojalá que lo hagamos de una manera responsable. No vaya a ser que vuelvan y nos encierren, porque aquí en Europa ya, ya pasó.
0: Es una especie de. Ya en Francia. Sí. Es lo que ellos llaman el baile. que Esquí. Sí. Un poquito para acá, un poquito para allá. Porque es como todo un proceso, eso dicen.
3: Entonces. Uy, sí. Entonces, pues, con el susto de que eso vuelva y suceda, pero contento también de estar otra vez haciendo, claro, hermano, claro. Lo, que
0: a, lo que a uno le gusta. Claro, claro. Y cuéntame. Eh, ¿Cómo haces para balancear la actuación y la música?
3: Bueno, en ese sentido soy como muy bipolar Yo cuando me enfrasco en un proyecto Trato de Entregar al máximo en ese proyecto Porque eso me enfrasca unos seis meses Y estar en ese mundo, y en ese universo Y en personaje y... Pero cuando termino un proyecto Me da muchísimas ganas de hacer música mm. De encerrarme a hacer música mm. eh, Y como que así voy Tomando aire entre las dos las voy las voy combinando mm. y, y, y siempre que me dan ganas de hacer música lo hago con mucha fuerza, con mucha pasión porque lo que te digo, cuando estoy en un proyecto de TV tal vez a uno no le queda el tiempo para hacerlo y cuando ya uno termina y, y quiere hacerlo realmente lo aprovecho bastante, mm. entonces las, así las voy combinando a lo largo de la vida y espero seguir haciendo las dos hasta que el cuerpo me aguante, hermano.
0: Sí, hermano, amén. Amén por eso. Y bendiciones. ¿Y qué, qué has visto de, de cine o de series que has visto que puedas recomendar?
3: Qué pena, hay el bulloso del gato, hermano, por aquí, no, vale. él está pidiendo comida. <risa> No, sino que está medio chico y entonces es muy cansoncito todavía. Mm. Muy inquieto, muy inquieto. Tiene unas como seis meses. ¿Cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? llama, óigalo, Chivo Murphy. Mor ya viniste a huevoniar. Se <risa> llama Murphy. Murphy, <risa> oh my God. Ed, ¿Por Eddie? El Murphy. ¿Por Eddie? No, se llama Murphy por una serie que, que me gusta mucho que se llama Los 100. Y ahí había un personaje que se llamaba Murphy. Y era, era un caos ese man. Y como que le vino como anillo al dedo el nombre a este man porque es un terremoto, hermano. Este gato es un terremoto. Qué bien, qué
2: bien. Qué, bien,
0: sí. qué, bien, qué, bien. Qué, qué, ¿Qué consejo le da a las nuevas generaciones que están comenzando ahora?
3: Bueno, uno es constancia y disciplina. Pienso que esa es la clave de todo lo que vayan a querer hacer en la vida sea cualquier profesión, la constancia, la disciplina y educarse al respecto, siempre prepararse, prepararse, que cuando te llegue la oportunidad estés realmente preparado, que no te vayas a coger ahí como con los calzones abajo, y, y segundo también, eh, si es en esto de, de, de la música, lo que te digo ya y pues eh, aprender al respecto de todo, cómo se está moviendo la música hoy a nivel global, aprender todo esto de las plataformas digitales, de los registros, de, de todo que, que haga que realmente se pueda volver tu pasión, la, tu profesión, mm. okay. pero pues muy importante para mí, clave es constancia, disciplina, preparación, y creérselas, hermano, Así mismo, hermano. creérselas porque pues, muchas veces hasta a mí a veces se me olvida yo a veces profeso mucho eso en mis canciones y que hay que creérselas y a veces uno como que cae y se le olvida hermano de sí, que
0: es correcto Te entiendo de, perfectamente. de
3: que a uno eso, me lo, eso, va, eso va todo esto que acabo de decir va de mí para mí para mí igualmente
0: nota nota para uno exactamente y, sí okay. y, sí totalmente hermano me, me identifico exactamente con lo que está diciendo y bueno y esto es parte no uno aprende mucho también hablando de, de las ideas y así uno retoma ideas eh, pone ideas en prueba también esta es la parte del podcast que uno pone las ideas de uno en prueba y a veces uno vive con ideas durante años y las pone en prueba en una conversación y dice, la idea ya no cuadra ya y uno tiene que estar en constante comun la comunicación es importante para eso en realidad porque uno puede como que poner, poner ideas en prueba y poner cosas a ver como, como, como existen, uno no tiene que estar casado tampoco con las ideas
3: si sí, es verdad uno siempre aprende y desaprende es, muchas cosas. Eso es correcto,
0: eso es correcto. Nos pasa mucho. Sí, ¿sí? sí. A de los años. y ah, no, ¿No me contaste qué series o qué, qué, qué película habías visto que te haya inspirado últimamente? Bueno, no, ¿últimamente? Sí. Bueno, eh, a ver, como pelis hubo varias... ¿Qué te pareció, di qué te pareció Distrito la... distrito Salvaje con mi... Juan con Juan Pablo Raba, muy buena serie. Ok. Con Juan Pablo me pareció
3: excelente. Eh, ahorita salió una serie muy buena que me gustó mucho, colombiana, que se llama El Robo del Siglo.
0: Mm, la vi. Ahí estaba. No, eh, disculpa, no la vi, pero lo había anunciado, sí, sí, El Robo del Siglo. Con Andrés Parra. Muy buena
3: serie, muy buenos actores, ¿Sí? muy bien contada la historia. Esa uh -huh. me gustó bastante. Eh, bueno, ahorita en pandemia me vi una serie, uff me encantó que es animada, que se llama The Midnight Gospel.
2: Mm, okay. Esa
3: me inspiró bastante.
0: No conozco, no conozco Midnight Gospel. Se llama así, The Midnight Gospel. Mm, bueno, okay. Es una buena serie, muy
3: buena serie. Mm. Y, bueno, antes de que pasara todo esto, yo, pues, me encantaba mucho ir al cine. Ahorita veo más series y estoy leyendo más, pero... Pero me quedo con esas, con esas películas bonitas que salieron para, para los últimos Óscares, como 1920, como Judy. Uy, esa historia de Judy interpretada por René Soledad. me pareció. ¿1917 te refieres? O 19... no, 1917, 1917,
0: 1917, perdón. 1917.
3: 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917. 19. Tremenda película que es hecha en plano secuencia, hermano. Mm, esa sí, no. película es impresionante sí, la sí, manera sí. como la realizan. Tengo mis, opiniones,
0: tengo mis opiniones acerca de eso, porque pienso que a veces se va mucho, acerca de 1917 me refiero, eh, cinematográficamente innovador, increíble, pero quizás eh, se inclina mucho en que tienen esa ese avance cinematográfico de la, de la idea de la secuencia y quizás a veces me faltó un poco más de guión. Pero esa es mi opinión personal, la mía. ¿Sí me entiendes?
2: Sí, lo que me
3: parece más bonito a mí es la de te dicen que esa película
0: es un
2: panosecuencias,
3: bueno en realidad todos pues, para no sé, pues, pero tremenda producción a uno, eso lo engancha mucho, lo que lo mantiene a uno ahí sí. mirando y uno diciendo uff ¿cómo, cómo hicieron esto, ¿Qué locura tan... ¿Cómo ha eso? Eso, eso lo, que no dura tan como eso, eso es lo que me resalta esa película, mucho atención como historias, que, digamos lo que te digo yo yo, eh,
0: Jojo Rabbit y Parasite
3: que no, sí, sí, de pana. tremenda historia hermano, tremenda historia,
0: tremenda. ¿No has pensado en, en, en incursionar a, todavía en otro terreno más que sería como escribir eh, para luego actuar me, o algo así? Me gusta mucho Una serie, una serie, darle, darle. Una serie del rap colombiano en, para Netflix. Uf, esto sería muy bueno. Yo pues tuve mi primer acercamiento con un
3: guión uh -huh. hace muchísimos años que se llama Hoy Martes. Ella está por ahí en YouTube, la pueden buscar. Uh -huh. Y esa es una peli así como salido de, de estas influencias, de mirar a Ice Cube, a Snoop Dogg, a todas estas personas que escribían películas venidas del rap, producidas por raperos, o sea, actuadas por raperos. Y Hoy Martes es, es un un experimento de eso, entonces es un guión que yo escribí y ahí salen muchos raperos de la escena colombiana de ese momento actuando y también con actores, actores que ayudaban a reforzar mucho más la historia y, y fue un proyecto muy bonito que me enseñó mucho, me gustaría después de todo lo aprendido evolucionar esa idea y poder llegar a algo mucho más, más elegante, eso sería
0: muy bacán. Muy qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Ves alguna posibilidad de que nosotros soñamos, siempre hablamos de esto, una serie de, de hip hop? ¿Ha visto Hip Hop Evolution, por cierto? En Netflix. Sí. Eh, estamos haciendo como, como una campaña para que hagan. O oh, bueno, yo creo que lo tienen que hacer, hip hop. En ese, un hip hop Evolution ya en Latinoamérica. Porque ha ido como. Latinoamérica. Dígalo. Eso sería tremendo, ¿no? Uf. ¿Cómo ves el hip hop a nivel sudamericano? No, muy grande, hermano.
3: Que Esta movida escuchas, ya está muy grande.
0: ¿Escuchas que, cuáles son tus referencias en el, en el suramericano de distintos países? Cuéntame.
3: Pues bueno, lo que te decía, eh, me parece muy bacano todo esto de la movida colombiana que fueron los, los que te mencioné ahora, que sí, sí, todos son sí, grandes, sí. grandes amigos. Y, y a país, todos los amigos les bastante. En otros países, pues digamos en Venezuela... Eh, el Apache lo admiro mucho que ha estado ahí siempre muy bien y es un gran amigo, uf. y es un gran amigo, sí. admiro bastante a ese parcero, un saludo, un saludo. de Chile eh Supa, líder Supa es muy calioso también, uh, el oh. sí, qué calidoso. Uh -huh. Jonás Sánchez también uh -huh. en Chile eh, y movimiento original que siguen dientes, bueno hay, hay en realidad ufficial y ahorita de la nueva movida también hay, hay muchos, como digamos en Venezuela, este loco de Big Soto, en México, este man del alemán, eh, y, y personas que, que lo que te digo, también están dando ese aire fresco que uno que me, me gusta mucho, como ver cómo el rap se ha diversificado tanto y, y, y hay, público y para hay todo. tantas opciones.
0: Y hay público Exactamente,
3: para todo. hay público para todo y hay muchas opciones.
0: Mm, es verdad. Es correcto, es correcto. ¿Crees que crees que el, el rap es como solo uno o ves como el reggaetón aparte y ves como que el trap aparte y como que otro, lo ves como integrado? Sí. como todo
3: Pues qué loco que eh, aquí en Colombia ha pasado mucho eso y hay personas que hacen un, un rap nuevo y las personas lo critican, pero en realidad, o sea, digamos, no, aquí hay, algún, hay un artista que mueve muchísimo que se llama Nampa Básico también y también es gran parcero. Y lo que te digo o Doble Porción o, o Rap Band Club o pues son personas que se atreven a experimentar y hacer las dos y hay unos a los que les gusta y hay otros a los que no les gusta pero yo pienso que el rap es rap o sea el artista si siente eso y lo quiere hacer pues desde que no lo esté pensando como que hay es que el, el trap está pegando veníamos un trap a ver cómo me queda pues eso se siente pero si realmente es honesto y al artista le fluyó y todo,
0: acuerdo pero
3: tú. que lo haga, que chimba, me parece una chimba, pero me parece muy muy loco que ahorita lo que pasaba antes entre el reggaetón y el rap, ahora esté pasando entre el rap y el trap, y oh. <risa>
0: diciendo,
3: diciendo, que, diciendo que todo es todo es rap,
0: <risa> sí, todo, pero todo, bueno. Todo es lo mismo, todo es lo mismo, pero es que, bueno, sí. es parte de también, no sé, como la manera que lo ve como lo ven, como lo ve la industria, como lo ve cierta audiencia, lo que se apoya, lo que no se apoya, cuánto, se, cuánto apoyo hay hacia el reggaetón, cuánto apoyo hay hacia, hacia el otro lado también, eh, de dónde se saca la esencia, de dónde viene la esencia, cuál de todos es que lleva la verdadera esencia. Y el del rap lleva mucho más esencia y le da la esencia a todos los otros movimientos, de alguna manera, en, en algunas cosas, digo yo. No sé.
3: Sí, no, es que pues yo pienso que todo parte de ahí. Yo pienso que todo partió en sus, en su momento del rap como esencia. Pero pues cada uno ya le va dando su visión y su y le pone su, su toque personal y particular. Uh -huh. Cuando llega y se acerca al rap o a la música, pues, y nacen todos estos diversos géneros, subgéneros,
0: etcétera, pero al fin y al cabo pues es música, ¿no? Así mismo hermano. Sí mismo. Ay, no ibas, Y en la cápsula no ibas a mandar nada de comida. Uy, de comida.
3: Uh -huh. ¿Qué mandaríamos de comida para que no se pierda? Eh... Uf, a mí me gusta mucho el sushi.
0: Un rol, un rol, un rol. Un rol, mandemos un rol. Right. Un California Roll. Oh, California roll, yeah! Qué bien, hermano. <ríe> <ríe> ok, qué bien, qué bien. ¿Cómo, cómo, cómo va Morphe ahí? ¿Ya comió? Ya está por aquí, pero molestándome a mí. Ya fui comió y ya
3: viene aquí a montármela a mí. <ríe> qué
0: bien, hermano, qué bien. qué bien. ¿Cuándo sacas material nuevo?
3: Por ahí estoy haciendo como cositas, he estado haciendo colaboraciones con otras músicas que me gusta mucho. En estos días salió un sencillo de de un grupo llamado Caravanchela y un remix que es un grupo de pop y pues eh, me parece muy bacano ahí que me fusioné con ellos para hacer este remix y ahorita acaba de salir lo pueden chequear en YouTube aquí hay un canal muy bacano que hace sesiones en vivo que se llama Audio Directo uh -huh. y ahorita hace dos días acaba de salir mi sesión ahí oh, de Audio Directo
0: oh qué bien, qué bien qué bien ese
3: está fresquito ese está fresquito está ahí en el canal de Audio Directo lo pueden chequear es una canción de que yo había hecho para Rosario Tijeras, México. Okay. Pero entonces se hizo ahorita en versión acústica. Se llama Maldita Mujer. Wow, qué bien. Y ahí está. Es, 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 pueden chequear eso, eso. es como lo último que ha salido. Sí
0: va, sí va. Y otra otra cosa. Queremos un poco saber más sobre los beatmakers en Colombia. Y conocer a distintos. pues ¿Cuáles nos recomiendas que podamos...? Eh,
3: Uy, hay seguir. muchos. Dame, Esa. El dame, Crudo.
0: Dame.
2: Crudo.
3: Granuja. Ya vale, ya vale. Eh, ya mismo va. perro. Mismo, gambeta.
0: Mismo perro.
3: Mismo perro, gambeta, rusto. Gambeta. Eh, uy, es que... tú me rusto, rusto. Sí, a ver. Bueno, no, rusto.
0: bueno, bueno me está diciendo crudo. Rusto, crudo, granuja. Eh, mismo perro, gambeta, rusto. Con eso... Con eso podemos Justo, eh, comenzar eh, la investigación.
3: Si no, y se me quedan en el C eh, pues Oxiro. No, es que se me quedan ¿Tú los en los el conoces? Pintero, muchos. ¿Tú los son son ¿Tú muy
0: conoces? buenos. ¿Tú los conoces?
3: Todos a, ellos, a todos ellos los conozco y son amigos y de todos admiro su trabajo.
0: ¿Le puedes mandar un, 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 un mensajito y decir: Mira, te va a seguir Sabor y Control Podcast para que tal, para ver si pasan algo, si les interesa?
3: Claro, ¡Oh! la oportunidad que tenga de hablar con ellos se los digo, claro ah, que sí, parceiro. Así partero. continúa,
0: sí, continúa eso, porque es la esencia de continuar esta energía y continuar el descubrimiento y, y continuar el viaje, hermano.
3: Sí, no, y muchos más que y se me polio, quedan en el tiempo, que hay
0: 10 como muchos, pero son un montón y ahí te los paso por, por interno y porque sabes que pueda también ahí... La base y, la, y, la, y la, la primicia de nuestro podcast es un poco... Eh, darle ese peso y darle y celebrar a los beatmakers que casi siempre pasan por, tú sabes, ¿no? Pasan como un poco por debajo de perfil, ahí siempre hay más atención hacia los rappers. Este, y un poco sí. hay otro que me
3: gusta mucho que se llama Juan Sinatra Ay, sí, más sí, que sí no,
0: ya lo contacté a Juan Sinatra y vamos a, pues muy pronto tenemos el episodio con Fran ese es parcerísimo él es de la vieja guardia y sí. supo saltar a esta generación como beatmaker sí, muy sí, bravo sí, él ha hecho sí, cosas muy grandes con esto con esto ya porque cada uno de ellos me va a recomendar a más y así vamos indagando más sobre la cultura de los beatmakers en Colombia que nos hace falta un poco conocer más porque tenemos bastantes episodios de beatmakers venezolanos queremos también un poco Conocer un poco eh, de nuestros hermanos, entonces, ah, qué bueno, eh, te, eh, hermano. No te quito más tiempo, sé que estás súper ocupado, eh, agradecido con, con, con aceptar esta invitación eh, por tu receptividad, por tu humildad, como siempre desde hace años. este eh, me, me llena de honor y de orgullo saber que nos conocimos hace tanto tiempo y, y, y sigues ahí eh, dándole, hermano. Dándole, tú sabes, parce, tú sabes cómo es.
3: No, parcero, qué chimba, volverte a saludar, más así, espero a ver que nos podamos también pillar pronto ver, en persona, pronto, hermano, pronto. le caigo por allá de Rocia, los, ¿dónde estás, en Los Ángeles? Sí, sí, ¿okay? en Los
0: Ángeles, en Los Ángeles, hermano, ¿cuándo vas a...? a ah, pero... Grabamos una película, vamos a hacer una película.
3: Vamos a hacerla,
0: no, oiga. Es una película de... Vamos a hacerla de los, los rapes. Yo soy un venezolano, yo soy un venezolano rapero que ya tiene tiempo aquí en Los Ángeles y tú eres un rapero colombiano que acabas de llegar a Los Ángeles. Y de alguna manera sí. estamos y tenemos que hacer algo, no sé, vamos a ver qué se puede que se nos ocurre. Ahí, ahí te dejo la idea. Ahí te dejo la idea. Tú, la ah, continuo, que la continúe la gente. De una. una vamos vestida. a seguirla.
3: Vamos a seguirla. Sí, espero volver pronto por allá a Los Ángeles, hermano. Que, uf, vestido, me hermano. encanta la ciudad, aquí hermano. No esa ciudad es un
0: parche. Aquí no solamente tienes casa, sino que tienes un amigo, hermano. Así que tú sabes cómo es. Tú sabes. Muchas gracias, parcero. Por acá lo mismo. Vámonos con esto, hermano. Eh, mando un saludo a tu gente, a ah, tus redes, para que la gente te siga de una vez. Dilo. Bueno eh, Twitter e Instagram es el mismo es
3: KNOK Music, Kino K Music, y la página de Facebook es Kino Parchao oh. y el canal de YouTube, Kino K Music.
0: Gracias hermano. Se te quiere, se te quiere, hermano. Cuídate mucho que tú eres patrimonio. Yo no, mismo parcero. Tú eres patrimonio cultural. Mi respeto. <ríe> sí, siempre yo el mismo mi es parcero. Oh, ese fue Kino, gracias mi gente. Oh. Oh, el verdadero OG, otro
1: más De nuestros
0: hermanos colombianos que han puesto
1: su ladrillo En la cultura
0: En la cultura nuestra, en la cultura del rap Acción correcta, verdad, bondad y belleza, mi gente Y mucha gratitud Yo soy 13 Directamente de Los Ángeles, California Representando a todos mis hermanos venezolanos del mundo Oh,
2: yes
1: Oh my God Ah, es chévere ser grande. Pero es más grande ser chévere. Llévatelo. Síguenos. Arroba Sabor y Control Podcast.
0: Sigue mi podcast hermano El Salvoconducto con mi hermano Nelo y todo el team. Mi hermano Chequea. Oh, qué buen episodio lo que viene por ahí. Y nos escuchamos a la vuelta,
1: hermano. Que viva el rap. Pero las que fue por nunca parales, valorales. Lo que tengo, amigos leales. Con una mano los cuento. Y hasta me sobran dedos para untarme con un cuento. De todas las que me hicieron, los que se dicen reales, quiero verlos. Son cuáles reales. qué palabra tan marica, pero la más usada como la puta más rica. Radio Flecha, de presidio. detrás, la judía aplica. Ah, no me la aplican, no. Sabor, no me aplican, no. Y control. No me aplican,